Då är er det en stor glädje att kunna önska välkommen till ett enda ett nytt program i serien om discipleskap. Och vi har haft någon flotte program käll spännande stoff vi snackar om. Ja, det är er aktuellt. Yes. Radikalt. Ja. Men allikevel otroligt viktig och nödvändig för oss. Och uppmuntrande. Ja, det är för detta är er vägen. Och vi, vi var det er nästan så er nästan inte törr och börja rota bort den kärleheten igen idag men vi må se si lite grann om det för eh, för att Jesus han var ju en ofta lite diskussioner med dessa fariseerna och sadduceerna om teologiska frågor. Ja. Och så frågade de igen vad är er det största och viktigaste budet? Ja. Sen du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta av hela din själ av all din kraft och all din förnuft. Och så ett bud som är er lika stort du ska älska din näste som dig själv. Wow. Och då snackade vi att för en disippel för en efterföljare av Jesus så handlar det om att älska Gud och älska människor. Ja. Amen. Och för att det ska ske så tränger vi vara fullt av den helige ande och denna kärleken är er utöst i våra hjärtan. Detta är er agapekärlek. Det är er nog vi kan frembringa själv, men det nya människan, den helige ande som är er Jesus i oss som gör detta så vi kan älska tänk på det älska vår näste som måste det är er ju helt omöjligt det är er mänskligt allt ja. men med Guds hjälp så går det ja amen och så vi snackade om det sist och nu ska vi gå till en väldigt stark berättning Mm. i Johannes evangelium kapitel 13. Jesus är er det stora exempel i alla ting mm. och här ger han oss en en, en skicklig undervisning. Ja. Vi praktisk och vaske någons fötter. Ja, och det, det vi ska börja läsa. Ska jag läsa detta själv? Eller vill du läsa? Ja, jag kan gå ja. det ser vi ja. du tillåter det. Ja, varsågod. Varsågod. <laughs> det är er ett fyller han vann i ett fat. Begynner å vaske disiplenes føtter, tørke dem med håndkleet. Han har rundt sig, Og så kommer han til Simon Peter, og Peter sier til ham, «Herre, vasker du føttene mine?» Jesus svarte, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det.» Peter sier til ham, «Du skal slett ikke vaske føttene mine.» <laughs> Han var oppsettig. Ja, ja. Du ska slett ikke vaske føttene mine, ikke i all evighet. Det er kraftige ordet. Og Jesus svarte, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke del med mig. Det her ligger en sterk undervisning. Simon Peter sier til ham, Herre, ikke bare føttene mine, men også hendene og hodet. Ja, hele kroppen. Da snur om. Jesus svarte, den som er badet trenger bare å vaske føttene, for han er ren over det hele. Også dere er rene, men ikke alle. For han visste hvem som ville forråde ham. Derfor sa han, dere er ikke alle rene. Da han hadde vasket føttene deres og tatt på sig klærne og satt sig ned igen, sa han til dem, forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller mig mester og herre, og det med rette, for det er jeg. Når jeg, som er deres herre og mester, har vasket føttene deres, skylder også dere å vaske føttene til hverandre. Nå har jeg gitt dere et eksempel for at dere skal gjøre som jeg har gjort mot dere. Sannelig, sannelig, sier dere. En tjener er ikke større enn sin herre, heller ikke er den som er utsendt større enn han som har er sendt ham. Hvis dere skjønner dette, er dere salige. Så sant dere gjør det. Ja, der er ikke det. Er det det vi snakker om, loven om storhet? Det er loven om storhet. Så loven om, det går an å bli stor i Guds rike. Ja. Det går an å bli størst også. Ja. 
Og loven om storhet ligger jo i dette at den som er størst er liten, og alles tjener. Han nydmyker seg for å tjene og løfte opp alle. Så loven om storhet er veldig bra, men den er utfordrende, det er korsets vei. Så det finner vi jo her. Hvem var det som normalt skulle vaske føttene? Det var jo tjeneren. Men her kommer mesteren. Det var jo på en måte den mest nedverdigende jobben, kanskje? Ja, kunne regne med det. I hvert fall var den skitten. For de gikk med sandaler og var støvete og skittene på beina. Ja. Og så kommer mesteren selv. Og gjør det. Det gjorde sterkt inntrykk på disiplene. Hva i all verden er det som skjer nå? Peter var jo helt imot, som vi leste, ikke sant? Ikke det, sa han. Ikke meg. Aldri i evighet. Da tar du kraft i. Han er en sterk personlighet med sterke uttrykk. Hva? Sangvinikeren og kolerikeren, som han var. Ja. Og da underviser Jesus at hvis ikke jeg får vaske din følelse, så har du ikke del med meg. Og da snur Peter totalt om du får vaske alt. Du får vaske. Og så sier Jesus noe om at den som er ren, han trenger ikke å vaske noe mer enn føttene. Nei. Og det handler jo om vår vandring. Ja. Det handler om vandringen vår. Jeg har jo meditert litt på det ordet. Når da Jesus sier at hvis jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg. Ja. Og som jeg har sett det, så har ikke det med fysisk fosvask å gjøre. Nei. Men det har med at Jesus må få, det er noe som heter vannbad i ordet, at han må få rense sinnene våre, tankene våre, og få lov til å gjøre det slik, også at vi kan leve i overskudd, så vi kan vaske andres føtter som lever, trenger oppmuntring, som trenger hjelp, som trenger styrke, og ha overskuddet. Det er noe av de tankene jeg har hatt rundt det ordet der. Og så står det jo da i Bibelen at vi har fått del i Kristi sinnelag. Og dette Kristuslivet som er plantet på innsiden, det blir jo mer og mer synlig og får mer og mer plass i oss når vi bruker tid med han og leser Guds ord og fyller oss med det. Ja, det er jo nøkkelen til det. For ellers så, der ligger jo renselsen. I tabernaklet så var det noe som heter tvettekare som prestene skulle vaske hender og føtter. Og det vil si at Tvettekare i det nye testamentet er Guds ord, vannbadet i ordet, å være under Guds dusj, har jo med den hele hånden og ord å gjøre, så vi får hans tanker og hans sinnelag og hans vesen. Og når vi nå snakker om disippelskap, så hva er hensikten? Hva er Guds hensikt med disippelskap? Jo, nummer en, åndelig vekst, kristuslikhet, at vi skal bli mer og mer lik Jesus. Og nummer to, så er hensikten med disippelskap er reproduksjon. At vi skal gi videre, leve et liv som er verdt å gi videre. Og det er det vi ser på i dette programmet. Når Jesus sier, følg meg, så ser vi at det er på en måte en sannhet som også foregår videre. Når vi leser Nye Testamentet, og spesielt i relasjon mellom Barnabas og Paulus ser vi det, og Paulus og Timotheus, og i andre relasjoner ser vi disippelskaps- og dette etterfølgelsesprinsippet, reproduksjonsprinsippet, som vi skal se på nå i dette programmet og i neste. Men Jesus han sier jo her at jeg har gitt dere et forbilde. Og for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort imot dere. Og det var en kraftig undervisning. For han satt jo ikke og underviste dem av vaskeføttene, han gjorde det. 
Och det finns väl inte nog mer starkare virkemedel när mästaren böjde sig ner och vaskade de skitna fötterna. Ja. Och så ser han detta är er gjort. Det är er ju intressant att man har upplevt det själv i sitt liv att du har kommit i kontakt med människor mm. som verkligen när jag varit sammen eller kanske har bett för dig och känt en sån förfriskning och glädje och förnyelse. Mm. De har vaskat mina fötter. Och enkelte gånger så är er det en atmosfär också hvor ord man känner åh här kunde jag bara sitta ned ja. och så så kommer en helgon och vasker fötterna eller sinnen och tankarna då. Ja. Så det är er så nydligt. En disippel är er en efterföljare. Väldigt enkel flott definition på det att vara en disippel. En disippel är er en efterföljare. Och Jesus det står ju också i första Peter kapitel 2 och vers 21 att Kristus led för dere och efterlot dere ett exempel för att dere ska följa i hans fotspår. Mm-hmm. Så en disippel han studerar Jesu liv, hans lärare, mm-hmm. hans undervisning, men också hur han omgick människor på så många olika vis. Och Jesus var ju så annorledes i den samtiden som han levde i. Han var han, de var stadig förundrade över Jesus. Ja, de... Både hans tale, hans undervisning, hans måte att möta människor på, hans kraft och hans tegn och under mirakler som fyllde han och Och han han slutade aldrig att chockera det religiösa och det och det det samhället som han levde i. Vi kan tryggt se si att han var andeledes. Ja, og han kom fra himlen. Amen. Ja. Och hvis vi går till Lukas kapitel 5 Kjell, ja. Så är er det ett flott kapitel om vi snackar om om detta med att vara en efterföljare. Lukas 5 och så kan du läsa fra uh, vi kan jo lese etter det. Det var jo denne båtturen da, som de har vært på, hvor Peter handlet i tro og legge ut og, og fikk de fisk. Første gangen så var det jo var det ikke noe fisk, og de fikk så mye at de holdt på å synke. Ja. Og da var det jo Peter falt ned og med Jesu føtter og sa, gå fra mig for jeg er en syndig man. Ja. For både han og alle de som var med han blev grepet av frykt på grund av fiskefangsten de hadde fått. Det blev også Jakob og Johannes i Bøsendene som var på samma lag som Simon och Jesus sa til Simon frykt ikke, fra Noah skal du fange mennesker og hva gjorde de da det er jo så kjemperadikalt da de hade dratt båtene på land forlot de alt og fulgte ham ja, ja. <laughs> kan du tänka dig? Vad sa fru Peter da ja. kan du tänka dig? <laughs> hva skjer nå Peter hva skjer nå Och Jakob och Johannes också, det är er ju kemperadikalt. Jag tror vi har mött en man. Ja. Vi har mött en som man förändrar livet när det. Ja. Så vi, vi kan vi kan inte nånt. I en annan översättning så säger Jesus följ mig, så ska jag göra dig till en människefisker. Ja. Vi finner ju också det samma också i samma kapitel i vers 27. Och då var det en man som var en toller. Och vet du det tollare? Och syndere, de holdt godt i sammen med det, for de, de, de var på romernes uh, side. Men altså, han gick ut och så en toller som het Levi. Sitt i tollboden, og han sa til ham, «Følg mig. Og hva gjorde Levi da? Nej, jeg må jo få tid til å tenke meg om», sa han det. Nei. Han forlot alt. Reiste sig og fulgte ham. Og deretter holdt Levi et stort gjestebud for ham i huset sitt. Det var ett stort antal tollere och andra som satte sig ned sammen med dem. Deres skriftleide og fariserende, hva gjorde de da? Sa de halleluja? Nej. de anklaget disiplene hans og sa, hvorfor spiser og drikker dere sammen tollere og syndere? Jesus svarte dem, de som er friske har ikke bruk for lege, 
men de som er syke, jeg er kommet for ikke å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Det er god og kraftig kost. Sikringskost, som jeg kaller det, sunnhetsbrød med sunnapålegg. Men det står at de forlot alt. Det er jo, altså det er... Ja, nesten ikke til å forstå enkelte ganger. Nei, de rodde båt i land, forlot alt straks og fulgte ham. Ikke sånn at de brukte fem måneder til å be oss å gruble på dette. Straks. Det er jo interessant å tenke på da. De tjente jo penger ved å selge fisk, ikke sant? Det var det var jobben deres. Og så hadde de vært ute hele natta, ikke fått noe, så regningene lå der, ikke sant? Men så kom Jesus og sa et ord til dem, og så handlet på det. Og nå fikk de så mye fisk at de klarte ikke å få alt inn. Så vet du, der tenkte Peter, nå blir madammen bli, for nå kan vi betale alle regningene våre. For de hadde fisk i mengde. Klart at de tenkte noe i denne retningen. Men... Så skjer det noe. Så kommer Jesus. Se og følg meg. Det var slutten på den karrieren. De forlot alt og fulgte ham. Og det er noe med dette. Som Jesus. Dette møtet med Jesus. Og den forandringen som skjer i et menneskes liv. Og den totale kursendringen. Og det er jo klart at i det øyeblikket at Jesus har følt meg, så ble de etterfølgere av Jesus. De ble disipler som ble trent og undervist av Jesus. Og disipelskapet som fant sted der, Jesus han var jo, han ga alt til sine disipler. Han var transparent, han delte med de, holdte på seg livet fra A til. Og han var ikke bare der og underviste de, men han lærte de å leve, han lærte de å søke Gud. Og når disiplene så Jesus ba, så var det, å herre, lær oss å be. Ikke lær oss å gå på vannet, men lær oss å be. Og det var en hunger i disse om å få leve og få tak i den gudsrelasjonen som Jesus hadde. Amen. Fordi at de så hvordan han levde, og de ville etterfølge hans liv. Så det gjennom bare å se hva han drev med. Enkelte ganger var han jo bortom natta også, fordi han ba til Gud, og han trakk seg stadig unna for å få god tid sammen med sin far. Ja. Vi skal se på noen flere vers der dette prinsippet bare blir mer og mer tydelig. Vi går til 1. Korintherbrev, kapittel 4. Så ser vi igjen dette med eksemplets makt. Dette er jo fantastiske vers der, Kjell, men hva tenkte du på nå? Nei, jeg blir bare minnet om en det var en gang som skjedde i mitt liv, det var litt sånn spesielt, det var en pastor som kom til meg og sa, Kjell, jeg vil være med deg og reise med deg, men jeg må bo på samme rommet som deg, for det vil se hvordan du lever. Det var jo godt og utfordrende, og slik ble det i lang tid. Men altså, det var en som var sannhetssøkende å se, hvordan lever vi? Og det fikk han jo oppleve da. Og her står det i 1. Korintherbrev kapittel 4, og fra vers 14, så sier han her at jeg skriver ikke dette bare for å gjøre dere skamfulle men for å formane dere som mine kjære barn og jeg synes det er bare et nydelig uttrykk som han bruker til menigheten her om å formane som mine kjære barn så sier han for selv om dere skulle ha 10 000 læremestre i Kristus ja, 10 000 læremestre i Kristus så har dere ikke mange fedre så kommer det en setning som er utrolig interessant. Så sier han, for jeg har avlet dere i Kristus. 
Ja. Ja, ved evangeliet. Ja. Jeg har avlet dere. Og ja, jeg vet ikke veldig mye om hesteavl, men jeg vet at det, det uttrykket brukes der å avle frem. Ja. Det brukes i ulike sånne sammenhenger som det. Foster opp. Foster opp, avle. Ja. Altså man, man ønsker å videreføre de sterke egenskapene mm. hos en hest, eller hos en vinnerhest da, eh, til neste generasjon hest. Og så hvis den da den hesten kommer for å rette stamtavla i den og ha den, mm. så, så, er den så er den en veldig høy pris på den. Yes. Ja, for man har avlet frem en ny vinner. Ja, ja, det er det de går etter. Ja. En ny vinner. Og, ja, og det, og det er dette Kristuslivet ja. som er vinneren. Ja. Det er de, det er de egenskapene, det er det livet det handler om å reprodusere i den neste generasjon. Vinnertyper. Ja. Derfor sier Paulus, det, jeg har satt dere på seierstoget, ja. triumftoget, halleluja. Ja. Ja. Og den liker seg godt på Pinshøgda stasjon, for det er kraft å ovne ifra. Men han sier det. Ja. ja. Men, men når han sier dette, selv om dere skulle ha 10 000 læremestre, ja. og det har vi jo i dag mye mer enn da. Ja. For tenk på hvor mye vi har tilgang nå til via YouTube og internet og, og apper og alle mulige, og til og med Visjon Norge, ikke sant? Så har vi, og alle kristne kanaler i inn- og utland, så har vi tilgang til den beste forkynnelsen, ja. og sikkert litt rar forkynnelse også, ja. den, rundt denne hvide verden. Riktig. Men det er forskjell på å ha all den, den forkynnelsen der, ja. og det har en åndelig far. Ja. Det er helt, helt, det er helt... For selv om dere skulle ha 10 000 læremestere i Kristus, så har dere ikke mange fedre. Nei. Og jeg, jeg tror at dette er et stort behov også i Norge. Det, det er meget stort behov. Derfor sier han også, jeg ber dere innstendig, vær mine etterfølgere. Ja. Han levde slik at han var ikke redd for å si, gjør som jeg gjør. Ja. Og da skal dere få oppleve det jeg opplever. Ja. Av både gode ting og forfølgelse. Men bli mine etterfølgere. Jeg har fostret dere, født dere opp, oppdragelse. Barn som har overlatt til seg selv, vet du, de, 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 de blir helt vanskelige, ikke sant? Ja, ja, ja. De, de, de hører ikke helt tatt. Om du sier, nå må du ta det med ro. Nei, det bare driver på. Kan dere ikke høre? Nei, det bare driver på. Men når du oppdrar dem i en rett ånd, så vil de begynne å høre og være lydige, ikke sant? Mm. Og så begynner det å bli fostret og formet. Ja. Amen. 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 Men dette er veldig sentrale vers, og så, og så sier han jo at jeg har avlet dere Kristus evangeliet. Og jeg tenker at skal vi, skal vi få se en disippelskap eh, blomstre og, og, og på en måte finne plass i menighetene våre, så trenger vi å på en måte anerkjenne åndelige fedre og mødre. Riktig. Og disse menneskene da som har levd med Gud i en stund, og som kjenner Gud og kjenner Guds ord, de trenger å åpne sine liv og sine hjem. Riktig, sine For, hjem. Sine, ja, og ikke bare bruke menighetslokale som arena, mm. men åpne sine liv og åpne sine hjem. Mm. For en oppkommende voksende generation som skal trenes og fostres eh, til å kjenne, lære å kjenne Gud og følge han. Jeg tror dette med hjem blir mer og mer sentralt hvor man får også da mer nærhet. Mm. Vi skal ha gudstjenester våre, men hjemmene kan be inn mennesker, de du, og undervise dem, være med å fostre dem, fordi du er en mor og far og har en kjærlighet ja. til menneskene. Jeg formaner dere altså, sier Paulus videre, bli mine etterfølgere. Er han ikke litt høy på pære her, Kjell? 
Vi har altså i mitt vis skulle begynne å finne på å si det, kanskje, men ikke Paulus, fordi at det, han, han, han visste hva han drev med. Ja. Og, og det, var, det var så viktig at han bare gikk sterkt ut med denne formaningen, bli som meg. Og så sier han noe enda mer. Han bare fortsetter her, vet du. Og så, og så, og så sier han at i vers 17, at av denne grund sendte jeg Timotius til dere. Han som er mitt kjære, og trofaste barn i Herren. Mitt kjære og trofaste barn i Herren. Og tenk å ha en sånn beskrivelse av en åndelig sønn eller datter. Et kjært og trofast barn. Da snakker vi om å ta åndelig, denne åndelige fostringen på alvor. Så sier han videre, han, og det er jo dette, det er jo dette som jeg vet ikke om vi hadde tørt å sagt det, han skal minne dere om mine veier i Kristus. Ja, han skal minne dere om mine veier i Kristus, slik som jeg lærer overalt i hver eneste menighet. Det han egentlig sier her, at jeg sender Timotheus til dere, og han vil forkynne, det samme budskapet som jeg har. Og det vil være, når jeg sender Timotius, så vil det være det samme som om jeg hadde vært hos dere. Altså, en disippel som er under læring, han blir ikke over sin mester, men han blir som sin mester. Da er vi tilbake til snekkerlærlingen, som har som på en måte intensjon, mesteren skal trene han, slik at han får videreført sine kunnskaper og reprodusert seg selv i sin lærling. Og det er jo det som Paulus har gjort til Timotius her. Av denne grunn, altså jeg blir mine etterfølgere, og jeg har fostret dere ved evangeliet, og jeg blir mine etterfølgere. Derfor sendte jeg Timotheus til dere. Han er mitt trofaste barn i Herren, og han skal minne dere om mine veier i Kristus. Dette er disippelskap. Og det er radikalt. Det krever noe av oss, og da skjønner vi jo at Paulus kunne ikke ha 5000 disipler. Kunne ikke det. Og derfor er disippelskap, som vi sier, etterfølgelse, og det er jo sterkt da, at det er eksempler som går foran. Det blir enklere også på mange områder som ja. blir fostret. Men så sier jo også Paulus i det samme sammenheng, «Noen er opplåste, som om jeg ikke skulle komme til dere, men jeg skal komme til dere om kort tid, om Herren vil, og da er det ikke ordene fra de opplåste jeg skal lære å kjenne, men kraften deres. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft.» Hva vil dere? Skal jeg komme til dere med rise, eller kjærlighet og en mil om? Da tar han oppgjør med dette. Og så ser vi også videre da, bare for å ta dette litt videre til slutt i programmet, men vi ser at Paulus han snakker til tesalonikerne, så snakker han om dette med å arbeide og leve et liv i gode gjerninger. Så sier han at vers 7, kapittel 3, vers 7, selv vet dere jo hvordan dere bør følge vårt eksempel, for vi levde ikke utilbørlig blant dere. Vi spiste ikke hos noen uten å betale for det, men med slit og strev arbeidet vi natt og dag, så vi ikke skulle bli til burde for noen av dere. Det var jo ikke fordi vi ikke hadde rett til det, men vi ville ikke at dere skulle ha et, men vi, men vi ville at dere skulle ha et forbilde i oss, så dere kunne etterfølge oss. Ja. Altså med andre ord, Paulus og de kunne levd annerledes, ja. men de valgte å leve holdt jeg på å si et forbildelig liv. Med sine liv så var de forbilder og fostret neste generasjon. Ja, og veldig arbeidsomme. Og underholdt seg selv. Ja. Faktisk. De behøvde det ikke. Men de gjorde det på grunn av å være eksempler. 
Ja, og, og dette, dette finner du igen og igen i Bibelen, og i 1. Thessalonike brev kapitel 1 og vers ja. 6 så står det at eh, eh, «Og dere blev våre og Herrens etterfølgere». <laughs> dere blev jo våre og Herrens etterfølgere i det dere tog imot ordet under stor trengsel, og med glede i den hellige ånden. Det, er det er jo veldig kraftig. Ja, og slik er dere blitt et forbilde for alle de troende. Ja. Våre og Herrens etterfølgere, hva ja. kan du tenke deg? Han sammenligner sig med Jesus. Ja. ja, og det er jo dette, altså Jesus sa, følg mig. Ja. Vi er kalt til å følge hurden, overhurden, ja. Jesus Kristus. Ja. Han er vårt forbilde i ett og alt. Følg mig. Ja, han så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Ja, han da. ett, og lot oss et eksempel, for at vi skal følge hans fotspor. Ja. Paulus fortsatte videre dette, levde et forbildet liv, fostra disipler, fostra ja. barn og, og menighetene med sitt eksempel. Følg mig sa han, slik som jeg følger Kristus. Derfor er det ikke et grense for hva et menneske kan bli brukt til av Gud som innviger sig, for da vil du se mennesket kommer etter og vil bli disipler fordi du er en disipel. Amen. Amen. Og nu skal vi gå til avslutning i dette programmet, men vi fortsetter neste program om etterfølgelse og det å følge Jesus. Og det handler egentlig om å si ja og åpne livet sitt. Og så be til Gud om, å, om du er ny på veien eller ikke har vært disippel gjort. Be til Gud om å få en åndelig far eller mor som du kan koble sammen med. Og bare være åpen med og få lov til å få være med og, og kjenne at det, du blir, det er noen som investerer i ditt liv. Så nu ber vi til slut. Ja. Gud, kom nær til alle som ser på og lytter på ja. dette programmet. Og som har fått en lengsel etter å være en etterfølger, en disippel av deg. Kom Helligånd, og du skal bare få løse noen disippelrelasjoner utifra denne denne, dette, denne denne timen her i dag. Kom nær her og led oss hver eneste dag. Velsign hver enkelt som har lyttet på i dag i Jesu navn. Amen. Amen. Takk for i dag, og så ses vi i neste program.